0: Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sifahigil ve Ayşe Uygur sevgili dinleyiciler.
1: Bilim Kazanına hoş geldiniz. Ben Hikar. Ben Ayşu. Evet bugün nasılsın Hikar? İyiyim Ayşu sağ ol sen. Ben de iyiyim neler yaptın?
0: Ee, ah, Facebook, <gülüyor> biraz deney. <gülüyor>
1: Çok güzel. Örnek bir bilim adamı gerçekten.
0: Elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> sen, sen ne yaptın?
1: Ee, ben aslında bugün Çağan Şekercioğlu'nun e, konuşmasına gittim. Harvard Kampüsü'ne gelmişti kendisi. Çağan Şekercioğlu'nu tanıyor musun? Yok, Daha önce duymuş mi? muydun? Ee, o zaman hem sana anlatayım hem de dinleyicilere anlatmak isterim. Hazırda kayıttayız. Ne güzel bir tesadüf <gülüyor> oldu, değil mi? Çağan <gülüyor> Şekercioğlu bir ekolog. Kendisi lisansı ve doktorayı Amerika'da yaptıktan sonra şimdi Karsta bir doğa koruma programı başlatmış durumda. Hem bilim yapıyor, yani oradaki kuş türlerini, kurt ve ayı türlerini inceleme altına alıyor. Hem de oradaki doğa alanlarının korunması ve restorasyonu üzerinde çalışıyor. O yüzden tabii ki birçok farklı disiplinin birleştiği bir iş yapıyor. Yani hem işin içinde bilim var, hem doğa koruma ve restorasyonu var. Hem de tabii ki de bilim politikası ile uğraşmak zorunda. Çok güzel bir iş yapıyor. Web adresi www.kuzeydoğa.org eğer ilgilenenler ve bakmak isteyenler olursa.
0: Ağzının suyu aktaysa.
1: <gülüyor> Çok hoşuma gitti. İlham verici bir konuşmaydı gerçekten. Evet İker bugün ne konuşacağız?
0: Bugün ne konuşacağız? Jenerikten seyircilerimizin, dinleyicilerimizin anlamış olması gerektiği düşünüyorum.
1: Evet. Wolverine ve
0: Wolverine'nin özelliklerini konuşacağız bugün. Evet.
1: Kurnaz dinleyicilerimiz çözmüştür konumuzu. Konumuz? Rejenerasyon.
0: Yani dokularda veya yani... da organizmalarda ya da organlarda, canlılarda
1: zarar gören veya hasar gören bir dokunun formunun ve fonksiyonunun
0: yeniden kazanılması yeniden kazanılarak
1: e, inşa edilmesi
0: tamir edilmesi, tamir yeniden yapılması, yeniden olması
1: yani en e, basit örnek kesilen kolun tekrar çıkması
0: hepimizin bildiği ve gördüğü üzere <gülüyor> <gülüyor> en basit örnek olarak <gülüyor> istersen kesilen parmak ucunun derinin rejeneri olmasını verebiliriz
1: yani evet, aslında rejenerasyonun yani kesilen kolu yeniden çıkması çok ekstrem bir örnek oldu. Yapamayanlar yok değil. Kertenkeleler olsun. E, doğada bunu yapan canlılar var. Biz yapamasak da. Ama rejenerasyonun farklı e, çeşitlerini yapabiliyoruz biz de. Mesela e, rejenerasyona giren neler var vücutta sürekli olan?
0: İnsan vücudunda.
1: İnsan vücudunda. İnsan
0: vücudunda en kolay verebileceğim örnek sanırım e, karaciğerin rejenerasyonu olabilir. Evet. Bunu belki bazı e, dinleyicilerimiz biliyordur. Karaciğer ameliyatı geçirmiş dinleyicilerimiz varsa ya da karaciğer transplantı olmuş dinleyicilerimiz varsa insanlarda karaciğerin 3'te 2'sine kadarı alınabiliyor. Belki daha fazlası yanlış hatırlayabilirim. Sanırım %75'i %75'i %75 kadarı %75 kadarını e, medikal bir prosedürle alıp çıkardığınızda, başka birine transplant ettiğinizde aldığınız donör hastanın %25 kalan karaciğeri yeniden büyüyüp eski büyüklüğüne ulaşabiliyor ve bütün fonksiyonları yerine getirebiliyor.
1: Yani organ kendi kendini tekrar inşa ediyor.
0: Organ kendi kendini tekrar inşa ediyor.
1: Başka bir örnek aslında daha da basit bir örnek. Cildin sürekli kendini yenilemesi. Yani ciltte ölü derinin sürekli atılması, yerine taze cilt çıkması. Mesela hamama gidiyoruz, keseleniyoruz, ölü deriler pul pul atılıyor, yerine pembe taze cilt çıkıyor. Bunlar ya. Aslında rejenerasyonun... Ya da, ya
0: da, ya da, um, Wolverine'den hemen örnek verelim. Evet, çok bilenler Wolverine, bilir. bilir. Wolverine'nin yaralandığı zaman, e, vücudunda bir yer açıldığı zaman, bir derisi koptuğu zaman şey olduğunda, onun iyileşmesi, yaranın hemen kapanması normal insanlardan daha farklı olarak mutasyon olduğu için. O da mesela rejenerasyon. Zaten, evet.
1: Yani aslında insanlar ve e, artı Wolverine, <gülüyor> Wolverine sürekli rejenerasyon yaşıyorlar. Fakat bunun farklı türleri var. Ve bugün bizim odaklanmak istediğimiz rejenerasyon tipi, Epimorfik rejenerasyon dediğimiz daha kompleks organ rejenerasyonları. Mesela cildin kendini yenilemesi aslında sürekli bir hücre bölünmesine dayanıyor. Çok temel ve basit bir e, altında mekanizma var. Fakat eğer e, diyelim ki kolumuz kesildi, yerine yeni bir kol çıkması için orada kemik dokusu, kas dokusu, bağ doku, bütün bunların e, bir arada büyüyerek orada bir e, örüntü oluşturarak kompleks bir yapıyı tekrar yaratmaları gerekiyor. Bu da biraz daha aslında... E, Biraz daha zor bir mekanizma evet, tabii ki. Çünkü hem
0: tek başına sadece bir dokunun, kontrol, kontrolsüz demeyelim de bir dokunun büyüyebildiği kadar büyümesinden bahsetmiyoruz. Hı hı. Farklı dokuların aynı anda birbirleriyle iletişime devam ederek belli bir mimariyi tekrar bir Çok oluşturmalarını güzel. Evet. bahsediyoruz.
1: Ama bunu biz insanlar yapamıyoruz ama mesela kertenkelinin kuyruğunu kestiğimiz zaman tekrar çıkabiliyor. Ya da semenlerin kolunu, bacağını hatta çenesini, gözünü kestiğimiz zaman da tekrar hayvan bu organları yeniden inşa edip biz çıkarabiliyor. Biz yapmayı
0: seviyoruz çünkü.
1: E, gidiyor. <gülüyor> e, şimdi bugün o yüzden buna odaklanacağız ve insanlar da e, nasıl kol bacak kesilince geri çıkabilir, organ rejenerasyonu nasıl sağlanabilir bunlara odaklanacağız. Çok güzel. Çünkü rejenerasyon aslında her hayvan grubunda e, olan bir mekanizma ve istersen daha basit hayvanlardan rejenerasyon mekanizmalarını anlatarak örnekleyerek başlayalım. Sonra e, çılgın semender deneylerine geçeceğiz. Nasıl olsun onun için bol bol vaktimiz var.
0: Tamam. Öyleyse Türkçe'de yassız olacağını diye geçen planaryalardaki rejenerasyonundan bahsedeyim. Senin biraz evvel örneklediğin kompleks kopmuş kolun rejenerasyonundan farklı olarak planaryalarda hayvanlar kendilerini tamamen rejener edebiliyorlar. Yani planaryanın bir tarafını kestiğiniz zaman o tarafını tekrar çıkartıyor. Evet hı hı. senin verdiğin örneğe benzer olarak ama kopardığın kısımda geriye kalan bedenin hepsini yaratıp ...ful bir tane planarya yaratabiliyor. Kafasını
1: yani Mesela kafasını çıkıyor.
0: koparttığında vücudu kafa çıkartıyor evet. Hı hı. Ama kopan kafada geriye vücut çıkartıyor. Yani planaryayı sen ikiye bölersen birdenbire iki planarya oluyor. Planaryayı hı hı. dörde bölersen dört tane planarya oluyor. Planaryayı...
1: Hatta bugüne kadar en fazla 279 parçaya bölebilmişler ve... 279'u birden birer planaryaya çıkarmış ortaya.
0: Aynen öyle. Geçer geçtiğimiz sene yayınlanan bir araştırmada da şu gösterildi. Planaryalardaki bu rejenerasyonu sağlayan neoblast denen kök hücreler var. Kök hücreler de şey demek. Kendinden başka diğer hücrelere dönüşebilen hücreler demek. Planaryalarda bir tane tek bir tane kök hücresini alıp ölmekte olan başka bir planaryaya transplant edersen, takarsan, bağlarsan zaman içinde ölen planaryanın tamamen
1: Yenilendiğini, yeniden oluştuğunu
0: Gelen, şey tarafından gelen hücre
1: tarafından Yeniden oluştuğunu görebiliyoruz Öyle mi? Evet
0: <gülüyor> Afiyet olsun Ayşe <gülüyor>
1: Teşekkür ederim İlker, sana iyi bir ortam oluştu Çekinmedim <gülüyor>
0: <gülüyor> bir, de, bir de şey var Planaryalardaki rejenerasyondan daha farklı olarak Hidralarda, Hı. poliplerde yani Şöyle bir rejenerasyon var Hidrayı ikiye bölersen, üçe bölersen Neyse, kopan kısım yeni bir hidra Oluşturma özelliğine sahip ama bunu yaparken kopmuş kısım eksik kalan kısımları olduğu yerden büyüterek yapmıyor da kopmuş olan kısım kendi içinde hücreleri tekrar dizip önce minyatür bir hidra oluşturuyor. Hı hı. Daha sonra minyatür hidra büyüyüp anne baba hidraya haline geliyor.
1: Yani hepsine aslında rejenerasyon diyoruz farklı hayvanlarda olmasına rağmen. Ama farklı mekanizmalarla da gerçekleşebiliyor. Zaten bundan e, 100 sene önce... Thomas Morgan adlı bilim adamı hem planaryalarda hem hidralarda hem de semenderlerde ve keltenkerelerde rejenerasyon mekanizmalarını araştırıyor ve bunun üzerine bir kitap yazıyor fakat kitabının son sözünü şöyle bitiriyor rejenerasyon çok ilginç bir konu hatta biyolojinin en ilginç konusu diyor ama benim hayat hayatım boyunca olan sürede bu konunun detaylarını inceliklerini çözebileceğimizi zannetmiyorum o yüzden ben gidiyorum bay bay deyip e, genetik ve meyve sineği alanına geçiyor aslında ve Nobel'i bu alanda alıyor. Meyve sineği genetiğinde alıyor. Heh. Bu da e, araya sıkıştırayım dedim bu konuyu. Yani regenerasyonu terk edip başka alanlarda yıldız oluyor ama adamcağız saklıymış Son 100 yıldır regenerasyon konusu gizemini koruyor.
0: Tamam. <gülüyor> Artık asıl konuya geçelim.
1: Dananın kuyruğu kopsun.
0: Dananın kuyruğu İlker'in kolu kopsun. <gülüyor> Semenderler'de ve İlker'de kol bacak rejenerasyonu
1: <gülüyor> ah, ne yaptın Kestim kolunu <gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler İlker'in kolunu tıpkı bir semenderinki gibi kestim Semenderler bu arada amfibi yaratıklar yani kurbağalarla aynı e, gruptan Fakat kertenkelelere daha çok benziyorlar görünüş itibariyle Kanıyor Kanaması lazım Bir süre sonra kesilen yerin üstünü ince bir deri tabakası kaplayacak aslında buraya kadar benim parmağım kesilse de yani herhangi bir memelinin parmağı kesilince de üstünü ince bir deri tabakası kaplıyor. Şimdi nerede e, rejenerasyon eden bir kol ile rejenerasyon etmeyecek bir kol nerede ayrılıyor? İnsanda mesela sen de şimdi kolunu kestim, maalesef rejener etmeyeceksin. Kolunu bir yara kabuğu kaplayacak. <gülüyor> Fakat biz hemenlerde bu yara kabuğu hiçbir zaman oluşmuyor. Yani bir şekilde bağışıklık sistemi mekanizması olan yara kabuğu bypass ediliyor. Ve rejeneratif mekanizmaya geçiliyor. Ola nedir? Kestiğim bölgenin hemen en uç kısmında, yani hemen kestiğim yerdeki hücreler geriye programlanıyorlar. Birdenbire kök hücre özelliklerini alabiliyorlar. Ve blastema dediğimiz bir topluluk oluşturuyorlar. Mesela senin kestiğim yerdeki kan hücresi de, bağ doku hücresi de, kemik hücresi de birdenbire geriye programlanıyor. Ve hop bir araya gelip blastemayı oluşturuyorlar. Blastemada orada rejenerasyonu yöneten hücrelerin bölünüp yeni dokular yarattı ve yeni dokuların tıpkı bir bebeğin kolu, bir embriyonun kolunun çık çıkması gibi aynı mekanizmalarla oradan devam etmesi ve senin kolunu yaratması. Sanki dev bir fetustan tekrar bir kol oluşuyor. Semenderler'de böyle oluyor bu mekanizma. Senin için üzgünüm. <gülüyor> Sana yazık oldu.
0: <gülüyor> Sağlık olsun. Kolu atıyorum.
1: Kolu atabilirsin. İstediğin yere takabilirsin. Ama artık bir işe yaramaz. Fakat kestiğimiz yerin ön cephesinde oluşan daha demin bahsettiğim blastema dokusunu aslında sen bir semender olsaydın ben oradan izole edip mesela diyelim ki senin omzuna veya kolunun hemen altındaki göbeğine transplant edip dikseydim oralardan yeni birer kol çıkabilirdi. Yani blastema işte böyle önemli bir doku rejenerasyon için. Çünkü bütün kolu yaratacak hücreler falan orada. Başka bir ilginç yönü var kol rejenerasyonunun. Semenderlerde yapılan yine klasik deneylerde ortaya çıkıyor. Kol boyunca uzayıp giden sinir, ana siniri çıkarttığınız zaman, kesik sonrası, sinir olmadan kol rejenere etmiyor. Tekrar kol çıkaramıyorsunuz. Yani sinirin kol rejenerasyonunda çok önemli bir rolü var.
0: Beyinden bir sinyal gelmesi gerekiyor yani.
1: Beyinden sinyal mi yoksa sinir yollarını takip eden kan damarlanması mı? O tam emin değiliz o konuda. Yani aslında şöyle bir şey var biyolojide. Gelişim biyolojisinde bunu biliyoruz. Kanser biyolojisinden de bunu biliyoruz. E, damar, yeni damarlanma her zaman sinir hücrelerinin izlediği yolu takip ediyor. O yüzden belki de yani bir teori şu. E, damar Yeni damar oluşumu yeni kolda siniri takip ettiği için siniri bu kadar önemli. Ama tabii ki e, her zaman yeni bir şey bulunuyor. Bir önceki modeli e, devrem. Bir de şöyle bir şey bulundu. Eğer semender Büyürken yani embriyoyken biz o siniri çıkarsaydık. Yani o kol sinirsiz bir kol olarak büyüseydi.
0: Kontrolsüz bir şekilde.
1: Yani sinir fiberleri olmadan büyüseydi. Sinirsiz bir kolumuz olsaydı biz onu kestiğimizde o kol yeniden çıkıyor. Yani bir nevi sinir sinire alışmış olarak büyüdüysen çıktıysen orijinal olarak. Kesit olduğu zaman sinire ihtiyacın var. Eğer hiç sinir hücresi olmadan büyüdüyse kolun. O zaman kestiğin zaman sinire ihtiyacın yok. Çok ilginç. Sinir bağımlılığı. İlginç. Yani hatta şöyle bir de yaparsan yeni kol çıkartabiliyorsun. Sadece kolun altındaki bir kısma ufak bir yara aç. Yani bir şey kesip çıkarmaya gerek yok. Sadece bir yara yarat orada. Sonra da koldan çıkardığın, koldan böyle ameliyatla çıkardığın siniri o yaraya bağla. Bir tek bunu yapıyorsun. Yani orada... sinirin
0: başı hala omuriliğinden e, geliyor, sinirin ucunu mu evet. o yaraya takıyorsun? Siniri
1: bir ip gibi yaraya bağladın. Tamam
0: Yani başı da sonu da bağlı.
1: Evet. Orada yeni bir blasteme oluşuyor ve yeni bir kol çıkıyor.
0: Yani sinir e, kolun kesilmesinden sonra orada bir zedelenme olduğunu tutuyor aklında hı hı. ve bağladığın yerde tekrar blasteme oluşturacak sinyalleri verip oradan tekrar kol çıkartıyor.
1: Evet. Yani bu iki şey gösteriyor. Bir tanesi sinir çok önemli kol kesilmesinde ve bir oluşumunda ve o kolun tekrar çıkmasında. İkincisi, bizim bilmediğimiz bazı sinyaller var. Sadece bir kolun kesilmesi değil, sadece bir yara açılmasıyla bile lasteme oluşturup kol çıkartılabilir. Güzel. Bu tür Frankenstein deneyleri tabii geçen yüzyılda birçok soruyu cevapladı ama 1980'lerde moleküler devrim olduktan sonra biyolojide, yani artık birçok şeyi klonlayabiliyoruz, birçok genin hangisi, neyin ne yaptığını bilebiliyoruz. E, rejenerasyon çalışmaları semenderlerde de yeni bir e, boyut kazandı. Bu sefer hangi moleküller önemli, hangi genler önemli, hangi faktörler önemli, bu sefer bunları öğrenmeye başladık.
0: E, semender'in genomu sekanslandı da mı o da organizma olarak çalışabiliyoruz?
1: Yok, semender'in genomu çok büyük. O yüzden henüz hala e, full sekanslanmadı.
0: Bizden de büyük?
1: Bizimkinden çok daha büyük. O yüzden dizilimi tamamen çıkarılmadı henüz. Ama bazı parçalarını biliyoruz. Bildiğiniz parçalar kadarıyla genetik çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. Moleküler manipülasyonlar yapılıyor. Yani şu an hala bunlar aslında geliştirilen teknikler semender için. Ama çok değerli bunların yapılması. Çünkü genetik araştırmalar için semender çok muazzam bir rejeneratif organizma olduğu için çok önemli. Farede mesela kesilen bacak tekrar çıkmıyor. Bunları ancak semenderde görebiliriz neler olduğunu.
0: Bak bir de söylemeyi unuttum. Ee, başka önemli ilginç bir şey de. Bu mesela klasik kes yapıştır deneylerinde kolu kesiyorsun. Blast orada oluştuğunda kolun nereden kesildiğini biliyor. Yani oradan mesela dirsekten kesersen gidip iki tane parmak çıkmıyor da dirsekten itibaren kol büyüyor. Omuzdan kesersen omuzdan itibaren kol büyüyor. Parmağı kesersen parmaktan itibaren büyüyor.
1: Evet bir hangi pozisyonda kesildiğine dair kolun hafızası var. Evet. Yani mekan hafızası var. Bir de ayrı olarak e, şu var. Mesela ben diyelim ki Semender'in elini aldım. Beline diktim. Yani şöyle bir elimi belime koymuşum gibi düşün benim. Sonra makası aldım. Dirsekten kestim. Düşün, çünkü elim belime dikili olduğu için orada duruyor. Kestiğim noktada dirseğimde iki tane hem omuzumdan çıkan parçada bir blasteme oluşuyor. Yani
0: hem de beline tane, yapışık, kalan... yapışık
1: kalan şeyin ucunda bir blasteme oluşuyor. Ve İkisi de kolun e, dirsekten sonraki kısmını büyütüyorlar. Yani benim iki tane bu sefer bir yanımda iki tane böyle 50 kolum olmuş oluyor.
0: <gülüyor> bu, bu şeyden çok ilginç aslında. Bak şimdi bu şöyle çok ilginç. Aslında e, regenerasyon sadece tek yönde ilerliyor. Yani şey düşünürsen, mekan, mekansız olarak düşünürsen evet. hani sadece e, omuzdan ele doğru. Yani uzuvların boyunca sadece regenerasyonu evet, biliyorsun bu deneylerin resimlerini internet sitesine koyacağız zaten
1: evet şimdi nelerin üstünden geçtik blastemadan bahsettik ee, sinirin öneminden bahsettik
0: evet
1: yön ve uzamdan bahsettik evet yani bunların hepsi lokal kontrollerdi birazcık fakat Doğru, şöyle bir kesildiği
0: yerden evet, evet sistematik
1: bir kontrol de var o da hormonlar hormonlar regenerasyon için çok önemli ee, biliyoruz ki hipofiz bezi alınan semenderlerde yani beynin hormonları üreten ve salgılayan bizi alınmış semenderlerde kol rejenerasyonu gerçekleşmiyor mesela. Yine yara kabuk bağlıyor. Sanki hani Bendeki senin gibi. sende olduğu gibi demin yara yara kabuk bağlayıp öyle kalıyor etmeden. Neyse semender semender deyip duruyoruz. Peki bu iş ne zaman insanlarda olacak? Yani ne zaman kesilen kolumuz, kesilen sakalımız gibi güpgür çıkabilecek?
0: Oo, Sokollu Mehmet Paşa Efendi. Evet. <gülüyor>
1: Aşağı kalır yanım yok kendisinden. Ne şüphe. Şimdi Amerikan ordusunun en büyük e, araştırma bütçelerinden bir tanesi rejenerasyon, kola ve bacak rejenerasyonu üzerine. Çünkü son zamanlarda gelişen teknolojiyle şöyle bir şey oldu. E, askerlerin hayatta kalma oranı çoğalmaya başladı. Artık o kadar fazla asker ölmüyor cephelerde.
0: Fakat, yaralanıyor ama ölmüyor.
1: Evet, yaralanıyor ama ölmüyor. Fakat yaralılardan büyük bir kısmı da ölümcül darbeler değil de kollarının bacaklarının kopması gibi darbeler alıyorlar. Bunun sonucu olarak ne oluyor? Ölmeyen askere ordu evine yolluyor. İşte hayatın sonuna kadar diyelim ki bir maaş bağlıyor ya da bir e, tazminat veriyor. Yani sonuç olarak biraz hani kalpsiz ve böyle insanlık dışı bir şey söyleyeceğim ama Amerikan ordusuna göre, yani zaten benim düşüncem değil ama Amerikan ordusuna göre bu askerler, kolu bacağı kupan askerler orduya et büyük oluyorlar. Bu yüzden araştırma bütçesinin e, fonunun büyük bir kısmının rejenerasyon çalışmalarına aktarıldı artık. Hani birçok semender veya işte memeli laboratuvarına bu paralar bu fonlar aktarılıyor ki araştırmalar yapılsın. Artık 20 seneye, 30 seneye ne kadar zaman olacaksa kesilen kolların, ampute olan kolların yerine yenisi çıkarılabilecekse orduyu büyük bir masraftan ve tabii ki binlerce insanı büyük bir sakatlıktan kurtaracak bir araştırma. O yüzden Amerika'da birçok laboratuvar şu an rejenerasyon çalışıyor. Bizim laboratuvarımızdaki işte 10 projeden falan bir tanesi de bu.
0: Tabii de biz örümcek adamdaki kört kanarızı olmadığımız sürece gidip de kendimizi evet, kertenkele gibi kol çıkacak <gülüyor> halimiz yok. Bize uygulanabilecek memelilerdeki rejenerasyonlardan bahsedelim o zaman.
1: Evet yani semender tabii amfibi. Daha çok e, insanlara yakın memelilerde bu olayı çalışmak için farelerde parmak ucu rejenerasyonu çalışılıyor.
0: Bu semenderlerdeki kolu kestiğinde kolun uzamasına, tekrar büyümesine benzer bir mekanizma.
1: Evet, o kadar ekstrem değil tabii ki. Bütün kol çıkmıyor ama farelerde şu görüldü. Parmağın en ucu, yani e, tırnak yatağının da ötesi, kesildiği zaman tekrar çıkabiliyor. Hem e, yetişkin farelerde hem bebek farelerde. O kısmı kestiğiniz zaman e, doku, bütünlüğünü ve fonksiyonunu koruyarak tekrar e, kendini uzatabiliyor. Bunun aslında semenlerin kol rejenerasyonu mekanizmasıyla benzer şekilde meydana geldiği belirlendi. Yani orası kesiliyor. Yara kabuğu oluşmuyor. Onun yerine bir blasteme oluşuyor. blastema aynen semenderde olduğu gibi kas hücresinin, kemik hücresinin doku hücresinin geriye doğru programlanıp blastemeye katılması ve blastemanın daha sonra çoğalarak, çoğalan hücrelerin işte benzer kan damarlarının örüntüleri gibi yapıyı koruyarak tekrar full forma ve fonksiyona ulaşmasıyla büyüyor farenin parmak ucuda. Şimdi neden farede ...böyle bir rejeneratif yetenek var. İnsanlarda o bile yok diyeceksin. Aslında ilginç bir nokta... ...insanlarda da... ...çocuklarda özellikle... ...bazen, herkeste de değil ama... ...bazen yine aynı şekilde... ...tırnak yatan ötesi kesildiği zaman... ...parmağın en ucu kesildiği zaman... ...rejenere edebildiği gösterildi. Yani bu çok heyecan verici Çünkü demek ki mekanizmalar korunuyor. Neden bazı insanlarda oluyor, neden özellikle çocuklarda... regenerasyon meydana gelebiliyor... orasını arasında kesin bilmiyoruz.
0: Orada bir de şöyle bir detay var. Ee, sanırım... İnsanlarda, çocuklarda bu rejenerasyonun gerçekleşmesi için yapılması gereken demeyeyim de sanırım bu olduğunda daha çok gözlemlenmiş bir şey. Yaranın kapanmasını hızlandırmazsanız, hı hı. yani yaranın kapanıp kabuk bağlamasını engellerseniz, açık tutarsanız rejenerasyon olma ihtimalini artırıyorsunuz. Evet,
1: bu yara kabuğunun rejenerasyona nasıl bir engel oluşturduğunu daha önce değinmiştik. Yani ya yara kabuğu meydana getireceksin ve enfeksiyonlara karşı kendini koruyacaksın ya da rejenerasyonu başlatacaksın. Bir ortada feragat etme durumu var.
0: Peki parmak ucundaki rejenerasyonu tetikleyen faktörlerden biraz bahseder
1: Tamam. Yani tabi bu deneylerin tabii ki amacı parmak ucu rejenerasyonunda rol oynayan işte genleri veya faktörleri belirleyip daha sonra sadece parmak ucunda olabilen bu rejenerasyon daha geri noktalara çekebilir miyiz? Kolun işte dirseğe, omuz taraflarına. Mesela MSX2 denen genin ki tırnak yatağında ifade edilen bir gen bu. Önemli olduğu bulundu rejenerasyonun başlaması için.
0: O gen olmadığı zaman ya da o genin ifade edilmesi engellendiği zaman rejenerasyon duruyor mu?
1: Evet o genin ifade edilmediği farelerde rejenerasyon gerçekleşmiyor bile.
0: Odun gibi bir örnek ben de şunu vereyim. Bu sanırım 1998'de ya da 99'da ilk defa keşfedildi. Bizim laboratuvarda çalıştığımız fareler sürekli laboratuvarda büyütülen, yetiştirilen farelerin birbirleriyle çiftleşmesiyle oluşturulduğu için laboratuarlara özgü doğa hayatta bulunmayan fareler. Bu çiftleştirmelerin sonucunda MRL adında bir fare türü ortaya çıktı laboratuvarlarda ve bu farelerde de şeyi gördüler. Biz bu fareleri laboratuvarda çalışırken etiketliyoruz kulaklarını delip ve normal farelerde delinen kıkırdak dokusu Tamir olduğunda rejenere olmuyor doğru bir şekilde ve orada bir yara dokusu oluşuyor. Fakat bu laboratuvarlara özgü yani o laboratuvarda yani ortaya çıkan... kıkırdak geri büyüyor ama orada görüyorsun. Hı -hı. izni görüyorsun. Yara izini görüyorsun. Bu merele türü Hı -hı. dediğimiz farelerde ise yara dokusu oluşmadan kulak tamamen rejenere oluyor. Ve kulak deli, ya delinmiş kıkırdak hiç zedelenmemiş bir şekilde eski haline geri dönüyor.
1: Sonra bakıyorlar tabii bu farelerde ne var? Sonra, hangi genleri mutasyona uğramış Aynen öyle.
0: Şöyle bir güzelliği var. Rejenerasyon kabiliyetine sahip MRL fareleri rejenerasyon kabiliyetine sahip olmayan farelerin çiftleşmesiyle oluştuğu için bu iki fareyi birbiriyle karşılaştırabiliyoruz ve ikisi arasındaki gen ifadesi farklarına bakılabiliyor. Bu karşılaştırma sonucunda da MRL faresinde rejenerasyona sebep olabileceği düşünülen 36 tane gen belirleniyor, tespit ediliyor. tespit ediliyor. Bunlardan da bir tanesi, hemen şimdi örnek vereyim, P21 adında hücrelerdeki hücre bölünmesini kontrol eden yüzlerce proteinden biri. Normal farelerde hücre bölünmesini durduran bir görev var P21'in. Fakat bu MRL farelerinde P21'in ifadesi azaldığı için ve P21 ortada olmadığı için hücre bölünmesinin önündeki engel ortadan kalkıyor ve hücreler bölünerek rejeneratif mekanizmayı başlatabiliyorlar. Bu da bir noktada şu, embriyonik kök hücrelerinde de aslında P21 ifade edilmiyor. Yani MRL faresinin bu özelliği e, ...rejenerasyona imkan veren bu özellik aslında... ...embryonik kö kök hücrelerinde de var. Ve bu hmm. belki de rejeneratif e, mekanizmanın... ...aslında embryonik gelişimle... ...alakalı olduğuna dair bir spekülasyon
1: olabilir. Peki diyelim ki... ...P21'imiz yoktu. hani Böyle bir insan düşün yani. Başka bir sürü bozukluklar olabilir vücutta ama... ...P21 olmasaydı, hücreler istediği kadar... ...bölünebilseydi, sonsuz rejenerasyon... ...kabiliyetimiz anlam olacağı anlamına mı geliyor bu?
0: Tam olarak değil. Ee, birincisi buna bakılmış... P21'i olmayan farelerle P21'i olan fareler arasındaki mesela tümör oluşumu karşılaştırılıyor. Senin söylediğin şekli düşünürsek aslında P21'i olmayan farelerde kanser oranının daha yüksek olmasını bekliyoruz. Çünkü hücreler kontrolsüz büyüyebiliyor gibi bir şey evet. var. Ama böyle bir şey görülmüyor. Yani tümör, tümör daha fazla oluşmuyor bu farelerde. Ama şöyle bir detay var orada. Her hücre önünde engel olmadığı için istediği kadar bölünemez aslında. Çünkü her hücre bölünmesinde DNA aslında ucundan kısalıyor. Ve eğer P21 olmasaydı hücreler sürekli bölüne bölüne gittikçe DNA'ların uçlarından kaybederlerdi. Ve bu biriken zarar yüzünden hücre kendini öldürürdü.
1: Yani bir bakıma sonsuz rejenerasyon için bu DNA uçlarının kısalması probleminin halledilmesi gerekiyor. Ve daha önce bölümün başında tartıştığımız bu plenarya ve hidra gibi hayvanlarda mevcut olan bir enzim sayesinde DNA uçları aslında uzat uzatılabiliyor. Ve onların yüksek ...rejeneratif kabiliyetini belki buna bağlayabiliriz değil Kesinlikle.
0: mi? Kesinlikle. Bitirdik mi? Ee, evet. O zaman e, kapatmadan evvel istersen bugün konuştuklarımızı bir derlik toplayalım.
1: Tabii derleyip toparlayalım. Ee, Rejenerasyonun ne olduğundan bahsettik. Rejenerasyon kabiliyeti çok yüksek, basit canlılardan bahsettik. Planarya ve hidralar gibi. Daha sonra e, omurgalara geçtik. Kolları, bacakları kesilince tekrar çıkarabilen semenderlerden... ...ve e, bu hayvanlar üzerinde yapılan klasik deneylerden bahsettik son yüzyılda. Sonra da e, bu... Rejenerasyon e, kabiliyetini insanlara uygulayabilmek için memelilerde çalışmalar yapıldığını ve bunun için fare modelinin kullanıldığından bahsettik.
0: Ve bu hafta da size ayırdığımız sürenin sonuna geldik.
1: Bugün bahsettiğimiz konuların referanslarına www.bilimkazani.org adresimizden ulaşabilir.
0: Sorularınızı bilimkazani.posta.gmail.com adresine yollayabilir.
1: Veya Twitter hesabımız bilimkazanından bizi takip edebilirsiniz.
0: Bir de Facebook'tan bizi likeleyebilirsiniz. Bilimkazan. Viskepçe.
1: Görüşmek üzere.
0: Ver Mario'yu. Veriyorum. Bilim kazanı. Popüler Bilimin Esnaf Lokantası <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Aysu Uygur